0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Miércoles del Portal del Villegas que inicio, como de costumbre, recordándole el caso de este bebé, Ignacio voy a insistir en eso todo el tiempo que sea necesario porque es necesario ahí está la dirección para que ustedes le envíen por lo menos unas 2 o 3 luquitas a los papás para que puedan comprar los carísimos remedios que necesita esta criatura para vivir eso es lo primero segundo, les recuerdo que este jueves a las 8 y media el viernes también, y el domingo a las doce y media de la tarde, hora de almuerzo ideal para un domingo, tenemos flamenco en la Casa del Jamón, tenderine 171, a pasos de un estacionamiento subterráneo en Agustina. Hay que reservar mesas con mucha anticipación porque ya está ocurriendo que las reservas se agotan cada vez antes. se agotan Antes se agotaban en un día o dos, ahora... Tres, cuatro días antes la función o a veces más ya están agotados. Así que si usted está interesado en este espectáculo fantástico, comer rico, beber, pasarla súper bien, vaya reservando en el teléfono que aparece ahí. Y les recuerdo, todavía hay tiempo para los que se van a ir de vacaciones, mañana o pasado o en estos días. eh, Las ofertas que tenemos en mi sitio elvillegas.cl slash tienda, Dos, dos combinaciones o combos. Uno, este libro, que es mi último libro, La Torre de Papel, junto con Envejezco Muérase e Insurrección, tres libros por mil pesos. La otra opción es Insurrección y Envejezco Muérase por 20 lucas. En los dos casos, los dos paquetes llegan en Santiago en un día, más o menos, depende de la hora en que usted encargue, por supuesto, pero muy rápido. Y en provincia también, un par de días, tres, cuando mucho. Así es que ya sabe... El libro este es súper entretenido. Todas las personas que lo han leído han estado de acuerdo en lo mismo, que se lee de un tirón que es uno de los libros eh, entretenidos y se aprenden cosas, en fin, montones. Se aprenden cosas de mí también, porque aquí hay un poco de mi acercamiento a algunos libros y mi alejamiento de otros. (coughs) Y ahora entro en materia. Y antes de entrar a lo nacional, eh, para que vean ustedes Lo falso, lo fantasiosa que es esta visión de algunos de que eh, las fuerzas especiales de Israel van, cuando persiguen a los terroristas, matan niños, niños y se supone al tiro la palabra niño asume una imagen angelical, un niñito con los ojos en blanco, inocente. Pero vean ustedes lo que yo les decía, que estos niños, cualquiera que sea la edad que tengan, están entrenados como para matar. Precisamente anteayer, después de ese programa, un niño, de, niño llamémoslo niño, de 13 años, armado de un arma automática, valió a un padre y su hijo. No sé si están muertos o uno de ellos solamente murió o los dos lograron sobrevivir, no sé el resultado, pero los valió un, abro comillas, niño de 13 años. Esa es la gente que reclutan estos grupos terroristas. De, sino de qué otra parte saca el entrenamiento, saca el arma, el, el aprendizaje de cómo usarla, etc. Es bastante impresionante al nivel en que han llegado estos grupos con tal de hacer daño. Así que ojo con este, este lenguaje de los niños. Y esto vale para Chile también. Aquí tenemos niños de 12, 13 años que ya cometen delito, que están fogueados en el delito, pero son niños. Yo invitaría a algunas personas que siguen hablando de esa manera, que fueran, por ejemplo, a estas dependencias de hay menores y vieran qué clase de niños son estos que están detenidos ahí. Vamos ahora a propósito que está con este asunto policial, de algún modo, eh, carabineros entregó un balance, que a primera vista parece bastante positivo. En, en este mes, entre el primero y el 29 de este mes de enero, han desarticulado 59 bandas, han hecho 6.000 detenciones, pero he aquí el punto. De estas 6.000 detenciones, 4.500 sujetos tenían detenciones previas. Es decir, habían cometido antes otros delitos, habían sido detenidos por ella y sin embargo ahí estaban libres cometiendo otros delitos por los cuales los detuvieron en esta ocasión. Y aquí entonces emerge el viejo tema de qué pasa con la justicia que libera, no a todos, pero a mucha gente criminal o los libera de inmediato por lo que llaman falta de pruebas, gracias a las famosas leyes cumplidas, dicho sea de paso, o les les acorta la condena. ¿Cuántas veces hemos visto el tema de un criminal que ha matado no estoy hablando de un ladrón de gallina, que lo sueltan antes de tiempo y luego comete el mismo tipo de crimen. Lo vimos hace unos años atrás con un fulano que lo detuvieron y lo condenaron por matar a una niña. A mitad del tiempo en la condena lo liberó una jueza y volvió a cometer el mismo tipo de crimen, mató a otra niña. Por supuesto, esos jueces no no se hacen responsables a pesar de de que son responsables por haber soltado a un criminal. Pero esto se ve todo el tiempo en, en forma quizás menos dramática, con, con, cuando se producen estas situaciones que el Carabineros detiene a un individuo y nos dicen, tenía un amplio prontuario. En otras palabras, era un delincuente rematado y ahí estaba en la calle cometiendo delito. ¿Qué pasa con la justicia? Lo he dicho muchas veces. Primero, a lo largo de los años entró un número muy importante de gente con ciertas ideas muy peregrinas acerca del delito, de los delincuentes. Eh, Finalmente, en la visión de muchos de ellos, los delincuentes son más bien víctimas que victimarios, entonces tienen mucha lenidad en el trato, eh, tienden a soltarlo, o o puede ser también que son atemorizados por organizaciones delictuales que ya se atreven a atemorizar, a amenazar a a los funcionarios de justicia, y o, en otros casos, simplemente opera en conjunto con los otros dos factores, o por su cuenta, las famosas leyes cumplidos que son unas leyes garantistas, que ponen en muchas ocasiones tantas dificultades para meter en la cárcel, para condenar a un delincuente que puede haber matado, o da tantas facilidades para soltarlo, como hemos visto en los casos, por ejemplo, como se trata a los pocos detenidos en los casos de la Araucanía, la macrozona sur, que uno se pregunta... Carabineros, a pesar de todo lo que han pasado, a pesar de todo lo que han, han sido atacados, desmoralizados, arrinconados, vejados, insultados, pero a pesar de eso mantienen su credibilidad con la gente común y corriente, digo insultados y vejados por la clase política, por la izquierda específicamente, a pesar de todo eso se las arreglan para estos resultados, pero ¿qué pasa después de la detención? Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar con estos 6.000 detenidos? ¿Cuántos ya están libres o van a estar libres la próxima semana? Pregúntense eso. Esto es como una puerta giratoria. Entran por un lado e inmediatamente salen. De, de, en estas estadísticas también, el carabineros contó que se han producido últimamente 11.000 robos violentos, o sea, con uso de la violencia, de automóviles, de vehículos. Otros datos, en Tarapacá se comete un asesinato cada tres días esto no ocurría nunca en el norte, yo sé porque me tocó años atrás trabajar en el norte en el campo de la pequeña minería en una investigación y conocí Copiapó, La Serena eh, y otras localidades eh, cata, eh, ¿cómo se llama? donde está una minería en un cerro, no me acuerdo el nombre conocí un montón de localidades, desde luego las principales ciudades de Copiapó eh, no, no pasaban estas cosas Claro, eran otros tiempos, pero aún así, especialmente consideremos que en provincias los tiempos transcurren un poco más lentamente, los cambios no son tan veloces. Y aquí tenemos una situación en que bandas delictuales importadas que entran todos los días, todos los días, cientos de personas, de las cuales muchas son honestas y aportan al país, pero un número bastante considerable son delincuentes, Violentos, además con una violencia eh, que no era la norma en Chile, incluso con, los delitos, con el delincuente común y corriente. Esa es la situación que estamos viviendo. ¿Y qué pasa? Carabineros hace un esfuerzo, la policía de investigación hace un esfuerzo, desbaratan bandas, detienen delincuentes. ¿Y qué pasa después? Ahí están en la calle al poco tiempo, cometiendo otra vez crímenes. Ese es, el punto, ese es uno de los puntos. Esos es son unos puntos y no sé cómo se va a arreglar porque la justicia, el poder, el poder judicial es un poder autónomo, el Estado no puede intervenir ahí, supongo yo, de una manera que produzca cambios, no sé, o el, o el poder legislativo, no sé de qué manera debiera tomarse razón, pero ciertamente entre las leyes cumplidas y esta nueva generación de jueces y fiscales estamos en esta situación. Yo no digo que todos, de hecho este paréntesis, van a decir que estoy generalizado, generalizado. No, aunque incluso no sean la mayoría, pero que haya un número sustantivo de ocasiones en que son desoltados los delincuentes me parece extremadamente grave y significa deshacer el trabajo peligroso que hace la policía. Y siempre es lo mismo, el nuevo fiscal nacional a propósito de esta denuncia de, hecha por un funcionario político de, de El Salvador, de que en Chile estarían llegando bandas salvadoreñas, una de ellas llamada Los Maras, que son ya el colmo de los siniestros, de lo malo, de los asesinos, el fiscal no dijo que no fuera cierto, sino que dijo que no tenía información. No solamente dijo que no tenía información, sino que dijo lo siguiente, lo noté textual. Cuando sea conveniente y necesario, la compartiremos, la información, con la comunidad. Lo cual me suena a decir, tenemos la información, pero no la vamos a compartir con la comunidad porque luego agregó nuestra parte para no difundir temor. O sea, un tema de imagen, un tema de efectos. Yo creo que es muy posible que estén estas bandas. Por algo este señor creo que el vicepresidente de El Salvador lo dijo no no lo iba a estar inventando y si no son los Maras puede ser cualquier otra banda, de hecho están todos los días por el Norte entrando bandas de criminales venezolanos que son de los peores de los peores en fin eh... y a propósito de eso ya vamos a llegar a la parte de la mesa de seguridad que le fracasó rotundamente a la señora a la señora Toa, pero Cantinfrió lo lindo para tratar de que no pareciera así, pero ya vamos a ir a eso después que me haga cargo, amigos míos, del primer bloque en comercial que hace posible este programa, desde luego. Les recuerdo Entrena Inglés, que es la academia que dispone de profesores de inglés para dar sus clases profesores de inglés que saben inglés, que saben enseñar inglés y que ofrecen las clases online, que es la manera no solo más cómoda, sino que más poderosa de aprender algo porque uno está solo, concentrado en la pantalla por lo tanto rinde mucho más la clase les recuerda que tienen un servicio que se llama Red and Discuss para practicar, si usted tiene una persona con un nivel medio para arriba de inglés entre ahí y practique inglés.com Estimados amigos Continúo con Duemint, una plataforma que transformó la manera en que las empresas pueden ahora gestionar sus procesos de cobranza es una plataforma en línea entrega un montón de herramientas que permiten mejorar hasta en un 70% la efectividad de los pagos, y tantos así que hay más de 700 empresas desde pymes a grandes empresas que están haciendo uso de esta plataforma. Súmese usted también y haga uso de esto que le va a facilitar el proceso fundamental de una empresa que es cobrar pues, por sus productos o sus servicios. Sigo con kmillas.cl el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas si no las va a usar pronto y convertir ese número que en cualquier momento desaparece en dinero efectivo, en dinero, en platita constante y sonante. KMMillas.cl y termino este bloque con Invierta en USA, que es la mejor alternativa para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Por muchas razones, le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito, le tramita visas de residencia, lo asesora y muy importante, y en esto se diferencia de otras empresas que ofrecen lo mismo o muy parecido, el servicio de postventa integral que significa que usted, que va a estar haciendo una compra en otro país, va a tener todas las facilidades del caso para poder enfrentar cualquier problema que se suscite. Para eso va a estar inviertanusa.cl. No basta con comprar. ¿Qué pasa si después tiene problema y ya lo dejaron solo? Va a tener que viajar a Estados Unidos, va a tener que enterarse de las leyes, va a tener que, que hacer qué. Inviertanusa.cl se hace cargo con su servicio de postventa Un tremendo apoyo, estimados amigos. Vamos ahora a la política. José Miguel Insulza, en una declaración que yo no sé si él la la hizo así, confusa o es el periodista, más probablemente, eh, habló de que le parecía bien que el Partido Socialista compita en una sola lista. Nos explicó cuál es esa sola lista y si no que se mantenga en el bloque con el PPD, Partido Radical y el Partido Liberal. Si no hay una sola lista, dijo, y yo vuelvo a insistir que yo no entiendo bien a qué sola lista se refería el periodista o él, si no hay una sola lista, debemos ir, entonces, dijo insulsa con la coalición a la que pertenecemos, que es la del socialismo democrático. Una vez más, esta expresión socialismo democrático entraña, implica que hay un socialismo no democrático, evidentemente El Partido Comunista está claramente en ese territorio. Por lo demás, yo creo que el llamado socialismo democrático lo es solo en los nombres. El socialismo, ni en la manera como se intenta llegar a él, ni la clase de mundo que instala, que instaura si llega al poder, nunca ha sido ni puede ser democrático, por las razones que creo haber explicado, me parece, hace un par de sábados atrás. Es una contradicción en los términos hablar de socialismo democrático como hablar de comunismo democrático. Ahí es más clara la contradicción. En el caso del socialismo pasa un poco más colado, pero es igualmente imposible porque en su corazón el socialismo plantea un regreso en la máquina del tiempo a los mundos colectivistas de las tribus de la era neolítica, más o menos, pero con todos los aderezos de la modernidad en términos de represión y vigilancia de los ciudadanos. Pregúntenle a los ciudadanos chinos. Bien. Vamos a ver. Ahora, esta declaración con toda su confusión, que puede ser de insulsa o puede ser del periodista o puede ser de los tiempos de la confusión misma que está en la política, refleja una situación que se está manifestando en muchos planos y que ya la hemos conversado acá en el sentido de que se ha desmoronado, se desmoronó, se desacreditó, se desplomó en las encuestas y se desplomó el 4 de septiembre el proyecto revolucionario de apruebo de dignidad del señor Boric se desplomó y ven venir una catástrofe en las próximas elecciones y por lo tanto hay una especie de en unos casos una estampida una huida a otras listas una huida a esta fantasmagoría llamada socialismo democrático o un intento no de huir sino que de camuflarse con un ropaje que parezca distinto a lo que es a prueba de dignidad al frente amplio del Partido Comunista entonces Uno se pregunta en este este caso ¿cuál es el objetivo de todos los que están de distintas formas, con distintas palabras y de distintos ángulos de la política de la izquierda, promoviendo dos listas, la lista oficialista y la otra lista PPD, Partido Radical, etc. ¿Cuál es? Es ¿Un intento auténtico y sincero de crear un nuevo referente o rescatar un antiguo referente, eso que llamaban el socialismo democrático, una alternativa al gobierno y a la derecha fascista, etcétera, etcétera? ¿Una nueva identidad? ¿Hacer un intento siquiera es eso? ¿O es más bien un camuflaje? ¿Un intento de rescatar votos que consideran perdidos con los actuales esquemas, votos para el gobierno y su proyecto, con la triquiñuela de algo distinto, de una lista de independiente, de una lista no oficialista, de una lista que no es la lista del indulto. A mí me parece que podría perfectamente esto, independientemente de las ilusiones que se hagan los mismos promotores de esto, ilusiones que tapan su propia convicción interior pero inconsciente de lo que realmente quieren, me parece que es un remake un reestreno en gran escala a lo que se hizo en la elección de los convencionales para el proyecto constitucional ya fracasado. En que se inventaron todas estas listas de fantasía quisieron creer a muchos necios o ingenuos o cándidos que era el momento en que se abrían las puertas, las grandes avenidas de la historia para que llegaran nuevos titulares del poder que llegara, no, no, titulares, pues que llegaran nuevas personas, que llegara un alito fresco a la política, que llegaran los jóvenes, que llegaran otras sensibilidades en la lista X, Y, en la lista de los no sé cuántos, no me acuerdo ni los nombres, eran unos nombres fantasía, dos o tres listas, muchas de ellas armadas truchamente, con notarios muertos, ustedes recordarán los escándalos que se fueron revelando con el tiempo. ¿Y quiénes eran los miembros, los candidatos de esas listas? eran básicamente los mismos izquierdistas de siempre, con el aderezo, con el condimento de algunos elementos extra que corresponden a los tiempos actuales. El ambientalismo, que lo usan para un barrido y un fregado, el animalismo, entre paréntesis, yo me considero animalista, pero no, no animal, como algunos. El animalismo, el ambientalismo, el tema de los sexos alternativos, el tema de los pueblos originarios. Con eso aderezaron condimentaron y le dieron un toque de novedad, pero eran básicamente, y eso se mostró en su proposición, gente de izquierda, aunque no militaran, aunque no tuvieran carné del Partido Socialista o del Partido Comunista, eran gente de izquierda, y entraron colados, camuflados, detrás de estos nombres de fantasía de estas listas. Bien podría ser que la izquierda en general, con distintos grados de conciencia, y por lo tanto con distintos grados de cinismo, ven... Lo que dijo uno, el presidente de, de una de las facciones del Frente Amplio, que no noté su nombre porque no me interesa, en el sentido que se acabó el ciclo del Frente Amplio, que se acabó el ciclo de la Prodignidad, que se acabaron estos ciclos, que en el fondo quiere decir, con, este, con esta presentación, con esta fachada, nos vamos a la cresta. Así que tenemos que armar otras cosas. En otras palabras, sálvese quien pueda Inventemos otras listas, inventemos referentes, inventemos nuevas coaliciones. Vamos a hacer los mismos. Vamos a cambiar de nombre, como ha hecho, la, como hizo en un momento dado la concertación. La concertación dejó de ser contestación, se convirtió en la nueva mayoría. La nueva mayoría cambió de nombre, se convirtió en la prodignidad dignidad. El frap a su tiempo también cambiaron de nombre, se convirtieron en la unidad Popular. Cambios de nombre y eran siempre los mismos. No los vi en esa época y los veo ahora. Los mismos es como el juego de las sillitas musicales cambian el nombre entonces el día de mañana van a inventar una lista del socialismo hiperdemocrático el socialismo con vino tinto y empanada, el socialismo con pisco sour o piscola el socialismo que no es tan socialismo el socialismo de centro derecha cualquier cosa y son los mismos personajes con las mismas ideas, con los mismos prejuicios con los mismos clichés, con las mismas agendas. ojo por eso, voy a insistir en un punto que hice en un programa anterior, hay que fijarse no en el nombre de las listas, sino en los nombres de los candidatos, investigarlos para eso está Google y ver quiénes son realmente porque todos van a aparecer con cara de señores moderados y razonables porque esa es la onda, ahora para engañar una vez más a la gente como hizo Yagori en la segunda vuelta, engañemos de nuevo a estos huevones, dicen, pongámonos otra vez eh, serios ahora pongámonos hasta corbata. Aparezcamos como grandes juristas, jurisconsultos, gente, gente razonable. Y se van a, poner, se van a sacar los grullines con rotura en, la, en, la, en, lo, en las rodillas, se van a sacar eh, los tatuajes, ya no van a ver Rojas Vader, ya no van a ver Stingo jactándose con arrogancia fuera del lugar y fuera de tiesto. Pero es el engaño otra vez, pues. Muy posiblemente por eso, fíjese en lo, quiénes son los candidatos que le ofrezca es la lista X, Y, Z que usted investigue. Fíjese en eso. A mí, francamente, me suena, aunque algunos de ellos sean auténticos y sinceros y crean realmente que hay que cambiar el TAC, el rumbo de las cosas, pero el rumbo de las cosas no cambia la naturaleza del barco. Cambiar la dirección del barco unos pocos grados de estribor o babor no cambia la naturaleza del barco, la tripulación del barco y en general el puerto al que, se, al que conducen el barco. Un pequeño cambio para eludir una tormenta o por cualquier otro motivo no cambia la naturaleza de la izquierda, señoras y señores. No se hagan ilusiones. Ya no estamos en tiempo de cosas intermedias. La propia izquierda nos puso en una situación de blanco y negro. Ellos. Ellos son los que a, a, a todos los demás, a todos nosotros los demás, nos pusieron en una posición extrema. Ya no somos ciudadanos comunes y corrientes, sino que somos fascistas pobres o somos ignorantes o somos tontos que no entendimos el la, la proyecto maravilloso de la vez anterior el proyecto constitucional ellos nos han puesto en esta situación asumámosla no se dejen engatusar con cantos de sirena que lo democrático que el socialismo democrático que el socialismo amoroso que eh, escuchamos la voz de la calle olvídense de eso si quieren camuflar y el socialismo democrático, que es una entidad que no existe más que en las palabras, es como hablar del color, del, del agua, del, que yo, del fuego que, que li, no sé cómo, cómo ponerlo. Eh, si quieren camuflar, trae el socialismo democrático. Eso es todo. Ojo con eso. Voy a mi segundo ciclo, no ciclo, bloque comercial. Oxinova, este polvito mágico, porque casi es mágico que viene en un sobrecito como de sopa, usted lo mezcla en un litro de agua, espera un rato, pongamos una hora, se genera una colonia de bacterias aeróbicas, usted lo vuelca en el lugar donde hay peores olores en su casa, por ejemplo, un pozo séptico, voy a ponerme en un extremo, y se acaban los malos olores porque estas bacterias destruyen las bacterias anaeróbicas que producen los malos olores. El mal olor no viene de la materia eh, orgánica, tal, viene del efecto de descomposición que llevan a cabo estas bacterias a nivel molecular. Y ahí se desprenden los gases, que es el mal olor. Las bacterias aeróbicas que se desarrollan en este caldo Oxinova las destruyen. ¿Dónde se consigue este producto? En la dirección que ustedes están viendo a mi derecha. Continúo con compreoro.com. Es .com, a veces digo .cl, me equivoco. .com. Ahí compra oro y plata en su forma original como metal precioso con 99, 99% de pureza, certificado por la Universidad Católica. Es un objeto que usted tiene en sus manos, lo guarda donde quiere, lo lleva a donde se le da la gana y se lo vende a quien se le frunza. Y en todas partes va a encontrar compradores porque el oro y la plata son valores permanentes. Así que es un muy buen resguardo financiero. Compreoro.com, entra al sitio y averigüe dónde adquirirlos. Continúo con Fasmark, el courier chileno que desde Miami a Santiago le trae por vía aérea o marítima, y bueno, ahí no llega a Santiago, pero llegará al paraíso San Antonio, lo que su empresa necesita o usted como particular compró en una tienda en Estados Unidos, puede ser un paquete chiquitito, puede ser una cajita como esta con un producto, esto es de un mouse y también lo van a atender, lo van a atender porque tienen el servicio de paquetería. FAS, Mark, estimados amigos, es la solución. Y termino este bloque con actualizaturreglamento.cl donde usted va a encontrar un grupo de profesionales encargados de poner al día el reglamento su condominio, su edificio, su qué sé yo al día en relación a la nueva ley que hace rato que está rigiendo que dio un plazo para hacer esta adecuación pero el plazo se acaba, se acabó y esto es obligatorio y no es tarea fácil por eso existe este grupo actualiza tu reglamento.cl. póngase en contacto con ellos bien, hoy día después de infinitos llamados o cantos de sirena, ¡Uh, uh, uh! el canto low de la señora toa llamando a la derecha a la mesa de diálogo sobre los temas de seguridad, el único que asistió fue el señor Osandón, personaje conocido en Renovación Nacional por sus virtudes, en representación, se dice, de Renovación Nacional. En representación de Renovación Nacional. O, so, o solo será, es lo que dijo la sala toga que siempre infla las cosas. Yo creo que Osandón asistió en representación de Osandón nomás. ¿Por qué iba, no iban a ir si estaban de acuerdo en Renovación Nacional? No sé. En una vez así representó a otros que por algún motivo no fueron a la mesa. Pero desde luego se excluyeron de esta mesa el Laudi. Evópolis y, y lo tenía anotado por alguna parte sí y los republicanos así que solo llegó Sandón en representación del RN o sea, fue una mesa completamente vacía o casi completamente vacía de opositores, de oposición es decir, no fue una mesa de diálogo, fracasó la señora Tua, no le resultó por un momento, por una vez en la derecha, salvo el señor Asandón, que ya lo conocemos por sus virtudes eh, por una vez se pegaron el alcachofazo que no conviene ir a darse el abrazo con el oso que no conviene prestarse a comedias, que no conviene prestarse a operaciones mediáticas del gobierno, que eso lo único que hace es darle agua y oxígeno al gobierno y seguir hundiéndose en el descrédito la derecha no fueron entonces, no importa la señora Tobá salió diciendo que hoy hoy día mismo, mientras estoy grabando este programa, probablemente ya salió y usted lo va a ver mañana o sea, para usted hoy día salió anunciando una hoja de ruta una hoja de ruta y fíjense lo que dijo, porque el cantinfleo de la señora de la señora Tová casi no tiene par es comparable al cantinfleo de Boric comparable al cantinfleo del señor Cordero el nuevo ministro de justicia dijo lo siguiente se ha forjado esta hoja de ruta nutriéndola bueno o nutriendo o forjando una de dos pues emplee bien las metáforas los adjetivos los verbos señora Tová eh, uno no forja los alimentos, los alimentos eh, son los que nutren, no las forja, bueno, no importa, se ha forjado la hoja de ruta nutriéndose del aporte de todas las fuerzas políticas. Y un segundo después dijo, ojalá, ojalá cuente cuando esto se documente formalmente con el apoyo de las fuerzas que hoy no estuvieron. <risa> ¿Cómo es la cuestión? El aporte de todas las fuerzas políticas, pero después resulta, ojalá, que contemos con el apoyo de las fuerzas que hoy no estuvieron, las fuerzas políticas. Se ha forjado, no entiendo eso de la por- No, señor, porque usted viene y dice, no, ¿qué vamos a aportar? No, no aporta, porque llegó... No, 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 no. Pero, no. Cantinflas. Cantinflas. Fracasó. Fracasó la operación de la mesa de unidad esto es una hoja de ruta del gobierno. En una de esas han efectivamente adoptado algunos de los puntos que en su momento, cuando estaban en la mesa, planteó la derecha. Pero desde luego que no han, a, no han adoptado los puntos centrales, porque si así fuera el caso, habrían vuelto a la mesa, probablemente. Los puntos centrales no es que planteó la derecha, el tema de los indultos, por ejemplo, no van a estar en esa hoja de ruta. Entonces, ¿cuál es el aporte de todas las fuerzas políticas? una frase nomás. Es una frase cantinflera de la señora Cantinfla. Ay, pues son el apoyo de las fuerzas políticas, porque usted viene, y ¿no? Y le dice, no señor, porque. No, 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 no. Eso es todas las fuerzas toda la fuerza políticas, pero después dice, ojalá que las fuerzas políticas eh, no, contemos con el apoyo de ellos. Bueno, esto es para la risa, estimados amigos. Luego dejó que esta ruta iba a ser, esta, esta hoja de ruta iba a ser. ¿O sería un documento maduro y suficiente? ¿Cómo va a ser suficiente si no va a contar, y ya no contó con el apoyo de la oposición? ¿Suficiente para la izquierda probablemente? Claro. Y quizás hasta pasado para la izquierda, para la ultra izquierda Suficiente y maduro. De todos modos, como yo quiero ser lo más objetivo posible, voy a dar tiempo Un día, para ver esa hoja de ruta, la voy a examinar y mañana a ver si la la comento, si si he llegado a algunas conclusiones. Ojalá, por por supuesto, que quiero que así sea porque yo vivo en este país, no en otro. Ojalá que la hoja de ruta, algunos puntos al menos, sean algo más que estas eternas llamadas a coordinaciones, a a interacciones, a mesas entre el gobernador y el, y el alcalde y el este y lo demás allá y una nueva reunión que no sea todo este lenguaje de, 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 co, de coordinación hablan de coordinación y hablan de la reunión todo eso no sirve para nada si aquí este es un tema policial este es un tema policial la policía cuenta en teoría por lo menos con todos los recursos legales para cumplir con su tarea el gobierno cuenta con esos recursos también para cumplirla pero no quiere cumplirla no quiere cumplirla como se debiera. Entonces, va a ser suficiente que inventan, por ejemplo, que de ahora en adelante va a tener una mayor participación en los temas de seguridad el gobernador de una zona. ¿De qué manera? O sea, se va a reunir en las mañanas con carabineros, con no sé quién más. ¿De qué sirve eso? Estimados amigos, ¿de qué sirve eso? de nada o sea, una vez más el tema de la imbebilidad del gobierno que es incapaz de hacer la revolución y de no hacer la revolución y por lo tanto encuentra como único ámbito para moverse y dar una prueba de existencia una prueba de vida es el cantinfleo y y todo lo que se refiere a mesas y las coordinaciones y las agendas y ahora las hojas de ruta Hace tiempo que no oí esa expresión. La resucitó, la exhumó, la cantinflas Carolina Toá, ministra del Interior, que todavía no responde por las platas de la Municipalidad de Santiago. Bueno, amigos, notariospress.cl, ya saben la manera más rápida de sacar papeles notariales con su computador, unos pocos minutos frente a su computador, llena los datos que le piden notariospress.cl, los despacha y luego va a la notaría unos minutos a recoger el papel. ¿Qué más fácil? que más rápido? Continúo con, a propósito rapidez, con el corredor inmobiliario más rápido de Chile, Ángel Hey. En tiempos como este, hay que ser realmente muy innovador, muy trabajador, muy diligente, como lo es Hey y su gente, para vender propiedad inmobiliaria y es lo que están haciendo, a diferencia de otros. Si usted tiene una propiedad, no sé, ¿con qué corredor? Y ahí está todavía en veremos, póngase en contacto con Ángel Hey. EspacioEjedrez.com casi ya no quedan productos, me informan un no sé, dos o tres cajas, dos o tres relojes con las respectivas membresías gratuitas, tres membresías por producto para las actividades en espacioegedrez.com. Hay nuevos cursos, consulte, cursos para todo nivel, desde 11.900 pesos mensuales. Nada. Con eso usted no compra ni un café en un curso de ajedrez común y corriente en cualquier parte del mundo. EspacioEjedrez.com y termino con mi clima, la mejor climatización de Chile entiendo que hoy termina hace o sea, ayer 31 terminó la, la Summer Week no sé en una de esas todavía le hacen un wiquito. póngase en contacto con miclimo.com y el libro que les tengo hoy día ojalá que lo ya no las van a poder llevarlo a las vacaciones porque está en Amazon y si lo compran al tiro igual no le va a llegar tan pronto no sé es este que está disponible ya lo verifiqué Las vidas de Talleyrand, del gran que yo siempre lo he mencionado en tantas ocasiones Crane Brinton, un analista político de primera categoría, este sí que era analista político eh, que escribió este famoso libro, Anatomía de la, de la Revolución, que yo les he recomendado millones de veces, algunos, algunos asistentes de sitio, me parece que me dijeron que lo habían comprado lo estaban leyendo, bueno, este señor talegrán es un personaje realmente impresionante es aquí dice el estudio del carácter y, los ac- y las acciones, las conductas del hombre que tan profundamente influyó en el destino de la revolución francesa y ayudó a darle forma a los contornos a la, de, la Europa, también, de toda Europa eh, este Talleyrand sobrevivió a la revolución sobrevivió y sirvió a Napoleón sirvió y sobrevivió a Luis XVIII, murió muy viejo, era un tipo de espléndida inteligencia, absolutamente realista, pragmático. En un momento dado fue el obispo, pero no creía en Dios. En otro momento ayudó a Napoleón y no creía en las guerras napoleónicas. Cuando le decían que era un traidor, que había traicionado a la Revolución, que había traicionado a Napoleón, dijo, no he traicionado a Francia, he hecho lo que tenía que hacer por mi lealtad a Francia y esa lealtad a Francia a la supervivencia de Francia podía significar la deslealtad con Napoleón como efectivamente ocurrió un personaje realmente interesante este sí que es un político de primera categoría en algún grado me recuerda a Edgardo Benninger no sé si Benninger era tan cínico ni tenía los demás elementos de la vida de que era un hombre que le gustaba el chacoteo con la señora. No, creo que no, bernie era un hombre serio. Pero tenía la misma manera fría, inteligente y realista de ver la política y de buscar no el cumplimiento de alguna estúpida fantasía ideológica, sino que ver la realidad tal como era y tratar de que, de todos los posibles escenarios, promover el que fuera menos dañino, el que fuera más satisfactorio, el que fuera más decente, más civilizado. Eso es un verdadero político. Lamentablemente hoy tenemos en nuestro país a una sarta de necios ideológicos que viven viven mirando el mundo sobre la base fantasía. Además obsoleta, anacrónica y que nunca han funcionado. Deberían aprender un poco de Irán. Las vidas de Irán de Crane Brinton está disponible, lo verifiqué en Amazon. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana jueves no va a estar Nicole, yo me equivoqué, ya salió de vacaciones Nicole, yo creí que todavía le quedaba un jueves, pero no, pero en fin, allá, eso sería todo, muchas gracias, nos vemos mañana.